0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga escritora e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje é dia de astrologuês e a gente está aqui para falar sobre um tema que chega muito aqui na gente, muita gente pergunta, a gente já comentou aqui em episódios anteriores, que é a questão do DNA astrológico. O que, que é o DNA astrológico? Né? A gente costuma dizer que o nosso próprio mapa, ele traz ali o nosso DNA astrológico. E quando a gente expande isso para a família, a gente vê o quanto isso é forte. Com certeza você está ouvindo a gente, talvez aí você tenha um sol ou um ascendente ou uma lua, que um desses signos tem a ver com o sol da sua mãe, com o ascendente do seu pai tem algum signo que é padrão na família, que todo mundo tem algum planeta nesse signo ou todo mundo da família tem um determinado planeta que é forte por exemplo, eu tenho na verdade vários exemplos para dar, mas na minha família todo mundo tem Netuno forte no mapa eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, temos um Marte em leão, casei com uma pessoa que tem uma lua em virgem que entra aí no mesmo padrão das luas mutáveis da minha família, ou seja a gente vive normalmente essas conexões aí astrológicas com as pessoas da nossa família de origem. A gente acaba conectando isso também com as pessoas que a gente escolhe para formar a nossa família. Os nossos filhos vão seguir esse padrão e a gente tá aqui para falar sobre isso, os significados disso. O que que acontece quando você tem alguma coisa que é igual da sua família? Isso é mais forte, isso é diferente, como você vive isso? E a gente também quer dar aqui alguns exemplos para você.
1: Nossa, gente, esse assunto é interessantíssimo, mexeu com a família, mexeu com a gente, né? O que diz aqui é uma canceriana e é muito interessante, inclusive é uma pergunta recorrente das pessoas assim, nossa, é coincidência ou não minha mãe ter o mesmo signo que é o meu signo ascendente? Nada é coincidência, né? A gente tem ali, justo como a Titi falou, esse DNA que retrata essas questões que são sempre mais importantes dentro de uma família. Não é à toa que a gente tem a família que tem, né? E você sabe, Titi, que... Lá atrás, quando eu comecei a estudar Astrologia, uma das coisas que primeiro me chamou a atenção foi isso, essa repetição de arquétipos, de padrões, que a gente percebia né na, nas famílias. E lá atrás também, quando eu estava fazendo a formação em Psicologia, né quando eu estava estudando, era interessante porque isso casava muito com esses conceitos psicológicos também, né de você ver que tem certas questões, que parece que todos os membros da família, eles é, vivenciam algo relativo a isso, né? Então, na psicologia, como na astrologia, a gente vê que isso tem um fundamento, isso tem uma base. Por exemplo, eu vou dar também o exemplo da minha família, né? Eu tive um pai ariano, eu tenho a lua em Ares, o meu irmão tem Marte no ascendente, um Marte proeminente, né? Porque isso que a gente quer explicar aqui também para você que é muitas vezes o símbolo e o arquétipo, não necessariamente é o mesmo signo mas é aquele símbolo retratado que nem eu dei o exemplo aqui de Marte Marte rege o signo de Ares e tem analogia com essas características arianas né <risos> então a gente vê como realmente esses símbolos eles retratam esses padrões familiares e como a astrologia nos ajuda a ver isso, compreender isso, inclusive para trabalhar Trabalhar de uma forma mais profunda esses temas que são repetitivos
0: dentro desse
1: DNA astrológico familiar. Demais, né?
0: E assim, por exemplo, né? Eu e meu marido temos a lua em, em Virgem, a minha filha tem a lua em Sagitário. Mas a lua dela é na casa 6, que é a casa natural de virgem. Então é como se desse uma continuidade, né? Então quando a gente fala é parecido, é o mesmo arquétipo, tem muito a ver com isso. No meu caso, né, Isabel, eu sou geminiana, meu pai é geminiano também. Aí a gente tem, a minha mãe, ela é de um signo fixo, mas ela tem um ascendente em sagitário, uma lua em peixes, que é vai muito aí na, nesse eixo mutável, né? Então eu sou geminiana com ascendente em virgem, meu irmão é psíquico, com ascendente em gêmeos então assim, são signos que se conectam aí de alguma forma eu acho muito curioso a gente ter o mesmo Marte na minha família, que é esse Marte-Leão e aí é um planeta que eu vejo que funciona muito na gente, e isso é uma coisa que eu percebo muito nos meus clientes quando eles falam, olha que engraçado eu tenho, sei lá, o Marte em tal signo meu pai e minha mãe também têm. E aí, aquele Marte, a gente vê que ele é mais forte do que simplesmente se, se fosse o um Marte de outra pessoa nas características daquele signo. Por quê? A gente tem um exemplo vivo ali dentro da nossa criação... De alguém que age da mesma maneira que a gente, né? Eu vejo muito essa tônica, por exemplo, no caso de, de luas, né? É muito comum, assim, a, lua, a pessoa tem uma lua num signo e aí a mãe da pessoa que é representada ali pela lua é daquele signo ou tem, tem, tem um planeta forte ali, que é o planeta regente daquele signo, né? Então, fala muito, muito daquele arquétipo também, né? Então, são coisas muito interessantes, assim, como fortalece a experiência e como realmente a gente herda as características, né? Então quando a gente pensa, por isso que eu gosto bastante dessa expressão do DNA astrológico, porque da mesma forma que a gente herda um, o biotipo, da mesma forma que a gente herda padrões, eventualmente até questões de saúde genéticas aí, a gente tem essa genética astrológica que faz com que a gente repita muito dos padrões familiares, né? É muito interessante, né? Se tem o Netuno... É, eu estava pensando justamente na palavra genética, né? Porque é uma, é, uma, é uma forma de genética
1: também. E a interessante, outra coisa que eu penso é assim, a gente sempre fala, né, que do ponto de vista psicológico, as relações mais próximas da, da, da nossa vida, né, em especial aí as, as famílias, elas são muito espelhos de características que a gente tem E esse espelhamento Ele está justamente retratado aí Nessa né? espécie de sinastria né? Entre os membros da família Onde existe esse, essa repetição de posições e, e, e as famílias Elas são caracterizadas muitas vezes Por um arquétipo planetário Que é o predominante E aquilo fala muito né De, de como a família lida Com as situações do cotidiano O que, que é mais importante para aquela família O que, que é mais desafiador Às vezes fala fala inclusive muito assim de talentos né que são herdados também dentro da família né uma uma família às vezes assim tem uma característica netuniana muito forte talentos criativos né coisas artísticas enfim uma família Saturnina né Tem muito essa noção do superego do dever do a importância do trabalho né então é tão legal a gente entender isso, isso poupa muitas sessões de terapia inclusive, e ajuda, né, na verdade, no entendimento psicológico.
0: Com certeza, e ao mesmo tempo, né, Isabel, às vezes acontece que a gente atende alguém que tem um mapa que foge um pouco do padrão familiar, e é comum a pessoa dizer, né, que ela às vezes tem dificuldade de lidar com a própria família, porque ela se sente muito diferente, e aí quando a gente vai ver, não tem mesmo esses pontos de identificação, e normalmente isso tá descrito no próprio mapa dessas pessoas, às vezes com um de casa 4, por exemplo, uma lua em aquário, que fala de alguém que é diferente do perfil da sua própria família, né? Netuno é um planeta que me chama muito a atenção, né, assim, provavelmente porque é um dos padrões da minha própria família na minha família todo mundo tem Netuno angular ou Netuno em aspecto com algum planeta, então isso faz também, assim, o Netuno é da natureza do Netuno, né inclusive, assim, você que tá chegando aqui agora, a gente tem um episódio, assim de chorar literalmente sobre Netuno né? aliás, nós choramos ao final, né, Titi, o povo não sabe, mas a gente chorou, se emocionou demais Tocou fundo na nossa alma, porque nós temos né, essa, essa questão forte do Netuno. E a minha família tem forte essa questão do Netuno. Então, tem uma conexão ali que é muito forte, que é muito profunda. A gente carrega muito dessa história. E aí, eu lembrei, né, Isabel, tem um livro que eu gosto bastante, da Erin Sullivan, né, que chama a Astrologia das Dinâmicas Familiares. E ela coloca, tem várias coisas interessantes no livro, mas ela coloca que, dependendo ali, né, dos planetas, dos signos fortes, ela fala em famílias mais abertas, que ela chama de famílias uranianas... E famílias mais fechadas, os sistemas mais fechados, que ela chama de famílias mais netunianas, né? Que no meu caso isso é escancarado, porque todo mundo tem um Netuno forte. Aliás, né, gente, eu tenho Netuno na casa 4, que é a casa da família, né? É para não restar dúvida. Mas alguém que, assim, tem peixes fortes no mapa, ou tem signos de água, de forma geral, assim, mais fortes, né? Provavelmente é uma família mais netuniana, como ela chama. Que é uma família fechada no sentido de que assim, as coisas acontecem muito dentro daquela família. Existe uma espécie de simbiose, que às vezes é até difícil de você sair, né, de você seguir o seu próprio processo, né, de individuação, de escolha da sua vida, porque tudo acontece naquele núcleo, é uma família normalmente mais feminina, né? Vive numa bolha, né, Titi? Vive, e assim, às vezes é uma família mais feminina, né, então a figura da mãe é muito forte, né, a questão da matriarca, os homens ou eles são mais sensíveis, artistas... Ou são homens, eventualmente, até frá mais frágeis, né, emocionalmente. Então, tem toda uma dinâmica aí de um amor incondicional, né? Aquela família que tá ali pro que der e vier. Mesmo que você tenha que abandonar os seus sonhos e se sacrificar pela família, pelos que você ama, é muito comum ter alguma história aí na família de alguém doente, ou alguém com alguma questão psicológica, eventualmente até algum vício, né, presente, então tem uma coisa aí de salvar e que a gente depois acaba levando isso até para os nossos outros relacionamentos e para a nossa vida. E as famílias que ela identifica como famílias uranianas e abertas, já não vai ter essa coisa, porque cada um vai viver a sua vida, o seu destino, e seguir aí a sua própria história. Mas, por outro lado, também não tem esse apoio incondicional aí de uma família netuniana, né? Claro que, assim, né, tá, tô dividindo aqui a, a grosso modo, de, de duas formas. Tem várias outras coisas e várias nuances dentro disso. Mas eu achei muito interessante, sabe, Isabel? Porque foi um um livro que me tocou, assim, fundo na minha alma, né? Eu tava vivendo uma situação, assim, bem bem familiar, né? Acompanhando minha mãe numa hospitalização, assim, tipo um processo super, assim, né? De Netuno, de família e tal. O livro chegou até mim, eu li o livro nessa situação, mexeu bastante comigo, então eu tô aqui compartilhando, né? Com a nossa... O nosso público maravilhoso aqui, que nos ouve, com certeza alguém vai se identificar. E é impressionante, né? Porque quando a gente tem essas identificações e, assim, a nossa mãe, o nosso Pai, um irmão, um avô, uma avó, alguém tá vivendo alguma coisa que a gente tem forte no mapa, é como se fosse com a gente, né? Mesmo que seja uma coisa ali mais distante. Então, nossa, como a família já mexe naturalmente, mas principalmente se a gente tem essas relações, aí aí o negócio fica forte.
1: É, e eu acho super importante a gente dizer aqui, né? Porque assim, também pode dar impressão para quem tá nos ouvindo que fala assim, nossa senhora, então se eu tenho determinadas coisas. Coisa, socorro, cuidado de mim, né? O que, que eu vou fazer?
0: É, não é bem assim, né? A astrologia não é bem assim como a gente brinca, né? Como era antigamente, o nato não escapará. A gente tem saídas, tem que ter consciência, né?
1: E com certeza, mas assim, é tão importante a gente ter consciência, né? Desses padrões, porque é isso justamente que pode nos ajudar a sair... Deles, né? Porque para você, é, eu até sempre dou o um exemplo, né? Para você sair de uma prisão, você tem que saber o que, que te aprisiona, né? Então, assim, você conhecendo aqueles padrões que são repetitivos, que às vezes, inclusive, eles estão além da família nuclear, né? Eles são padrões ancestrais, que às vezes até vão aparecer em constelações familiares, né? Ou, ou coisas assim. E que esta, este DNA, esta genética, ela, claro, ela está ali descrevendo determinadas características e coisas que parece muito difícil você fugir disso, né? Mas é, você pode usar positivamente também os talentos e as habilidades que estão relacionadas a isso, né? Então, por exemplo, você deu a coisa, o exemplo do padrão netuniano, né? Então tem essa coisa muito assim desses emaranhados psíquicos, emocionais. Existe aquele núcleo, aquela bolha da família, um se mete muito na coisa do outro né parece que está tudo junto misturado mas ao mesmo tempo tem esse fator de incondicionalidade de afeto de saber se colocar no lugar do outro e muitas vezes são pessoas extremamente inspiradas né criativas que podem acabar fazendo arte com tudo isso né então Nesse tema também, tudo depende de como essas energias estão utilizadas, e que são utilizadas, né? E sempre é importante conhecer para a gente aprender a, a poder também como eu vou sair disso, ou como eu vou lidar com isso. Inclusive, quando a gente pensa em termos de genética em si, né? Se eu herdei alguma coisa, se eu tenho alguma coisa genética, né? Do ponto de vista físico, o fato de eu conhecer isso pode fazer com que eu tome providências específicas para não estar mais vulnerável às situações que realmente me coloquem em contato com isso. Então, assim também do ponto de vista astrológico, a gente tendo esse conhecimento, né, a gente já fica assim, digamos, mais vacinado em relação a essas coisas. E o padrão uraniano que você mencionou, né, da... da, da das famílias uranianas, é interessante porque eu ouço isso muito, assim, são pessoas que se sentem estranhas no ninho. Aquela coisa que fala assim, gente, eu acho que eu não sou dessa família, eu não nasci nessa família, tem alguma coisa de errado, né? E muitas vezes você vai ver realmente esse urano muito forte, você vai ver no mapa da, da pessoa
0: um urano na casa 4, um urano em contato com a lua, né? Às vezes até em outra das casas angulares, isso também vai acabar muitas vezes fazendo tendo esse efeito, né, ou ter um aquário ali, né, na, na casa 4, ou um ascendente, né, queria só fazer um parênteses, Isabel, assim, porque a gente tem que aprender a ser feliz também com a família que a gente tem, né, E aí é uma crença minha, né, não é nenhum fator astrológico, mas eu acredito que a gente escolhe a família onde a gente vai nascer, porque, assim, meu caso, por exemplo, eu sou de uma família netuniana, então às vezes a gente se sente sufocado, a gente quer sair, só que esse, esse é o nosso padrão, né, a gente tem esse suporte, a gente tem esse amor. Às vezes a gente tem uma pessoa que tá numa família uraniana e ela queria justamente isso que a família netuniana tem, mas ela também tem essa liberdade, a gente tem que aprender a viver com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente tem. A astrologia é maravilhosa para nos ajudar nisso, né?
1: E tudo isso traz sempre a, a, as suas qualidades e os seus desafios, né? Não existe um posicionamento perfeito, não existe família perfeita, longe disso não existe mapa que seja assim, né? Mas é a, o alto Conhecimento e aqui no caso a gente ter esse conhecimento também dessas pessoas com quem a gente convive, né? E de onde a gente vem ajuda a entender para onde a gente vai também, né? E o que, que a gente vai escolher, como é que a gente vai direcionar, né? A vida. Eu, aliás, é, faço muito mapas de famílias inteiras, né? Eu também é tão legal, né? É muito. E assim, você eu já me sinto parte da família, né? Porque a gente vai fazendo os trânsitos, as revoluções ao longo longo do tempo. Então, assim, a gente já é, é parte ativa daquela família, vai entendendo todas aquelas dinâmicas, né? E eu tenho muitos casos de, de padrões, assim, muito saturninos, né? Que são padrões que têm muito a ver, assim, com orcaholics, com pessoas que dão muita importância ao trabalho, que tem uma coisa, assim, de que tem que estar tá na linha, né? Tem um forte sentido de autoridade, de hierarquia, que são símbolos saturninos, né? Assim como tem... É, muita gente também dentro de um padrão assim mais jupiteriano, né? Pessoas que têm famílias estrangeiras, que que vivem, que são muito assim cosmopolitas, que vivem um período fora do país, que tem esse sentimento de pertencimento familiar, inclusive, que não fica aferrado só à família de origem, né? A pessoa tem isso também mais amplificado, que é justamente uma característica jupiteriana. E é maravilhoso quando a gente faz esses mapas de familiares, a gente vê, né? Assim esses retratos, essas coisas que se repetem, e aí é super bacana porque isso nos ajuda, inclusive, a direcionar, né? E algumas formas de até mesmo aconselhar a como lidar com tudo isso, né? Com tudo que isso traz porque isso traz uma, toda uma carga junto né? tanto do aspecto positivo quanto do aspecto mais conflitivo e desafiador, e inclusive eu percebo isso e procuro passar esse entendimento né, para quem eu atendo, de que assim às vezes você fica projetando né, ou fica culpando alguém da família por alguma coisa e característica que na verdade está bem retratada ali no seu mapa também <música>
0: A falar justamente sobre isso, eu tinha anotado aqui para falar, porque é, eu vejo assim muita gente reclamando de características de coisas né, da outra pessoa que na verdade estão escritos no próprio mapa da pessoa, né? E aí, algumas coisas assim práticas, até em, em astrologuês, né? Quando a gente pega, por exemplo, os principais representantes da família, e aí a gente pode pensar especialmente na mãe, a gente tem a lua. E a gente tem a casa 4. Só que a Lua, que é a nossa mãe, ela vai determinar uma série de outras coisas aí, né? As necessidades emocionais, o que traz segurança pra gente, muito do que a gente vai gostar, muito do que a gente vai amar como a gente vai criar vínculo no futuro, tá muito ligado a essa lua, né? A, a nossa base da casa 4 vai determinar uma série de escolhas de como a gente vai depois agir aí na vida, né? Como um todo e muitas vezes, assim, para puxar aqui para o nosso tema desse episódio, a gente tem ali um signo, né? A nossa lua tá num determinado signo a, a nossa casa 4 tem um determinado planeta ali, um determinado signo. Aí você vai ver a mãe da pessoa, tem um ascendente, tem uma lua, tem um, algum planeta, alguma coisa nesse signo, ou é desse signo, né? A gente vê isso acontecer bastante. E aí a gente entende, né, que às vezes a pessoa, ela, ela ao, ao reclamar ou falar ali da mãe, da relação da mãe, ela tá deixando de viver características importantes dela por não olhar para isso, né? Ou pra gente pensar em pai, por exemplo, né? Eu atendo bastante gente que tem questões aí com pai, né? Pai às vezes ausente, pai desconhecido, pai que, que abandonou, pai que... Enfim, tem uma série de coisas aí. Só que o nosso sol, que é a nossa essência, também tem a ver com o nosso pai, a relação com esse pai, que a gente também vê no meio do céu, que é uma área super importante, a Casa 10, que vai falar das nossas escolhas, decisões de vida, carreira... E às vezes a pessoa passa ali né, a vida toda sem conseguir, por exemplo, é, brilhar, se encontrar numa carreira, numa profissão, por negar características que estão ali. né E às vezes quando você vai ver, está ali no DNA familiar, tem a ver com aqueles signos. Então é muito importante, porque a gente não vai mudar os fatos. E a gente, muito menos, né, vai mudar o pai, vai mudar a mãe. Mas a gente pode mudar a forma como a gente assimila aquilo dentro da gente e como a gente age na vida. A gente, sem perceber, a gente vai fazendo escolhas que que estão muito ligadas a essa genética familiar, né? Vou dar um exemplo meu aqui de novo. Eu tenho um sol no meio do céu. A minha primeira profissão, a minha primeira carreira, eu segui a carreira do meu pai. Mais literal do que isso, impossível, né? E a gente faz ali, né? crente, não, eu tô fazendo porque eu quero, porque eu gosto, porque eu vou fazer isso a minha vida inteira, e aí você entende, né, com o tempo, com a consciência que, na verdade, não, você seguiu ali, e o meu pai, que por sinal, tem o mesmo signo que eu, então, isso significa que, em termos de sinastria, né, ele ilumina essa área da minha vida, então, a, a predisposição a isso acontecer acaba sendo muito grande, só que a gente, normalmente, assim, não se dá conta, e trata como coincidência, né, Isabel, o que a gente mais ouve, é na nos nossos atendimentos é que são essas coincidências e que na verdade é a própria genética porque até fisicamente né você vê por exemplo um padrão ali de signos que são parecidos ascendente e aí você olha a família é todo mundo parecidinho né é todo mundo alto é todo mundo baixo é todo mundo mais gordinho é todo mundo tem o um nariz maior tudo... e aí você olha aquilo tem tem super a ver com o ascendente que fala dessas características físicas da pessoa
1: Não existe coincidência, né? E tá tudo sempre interligado. E achei muito importante quando você falou, Titi, da necessidade de a gente integrar todas essas características. Nós somos esse todo, né? E eu tenho a impressão também de que, idealmente, quanto mais o tempo passa e a gente vai se conhecendo, né? Vai amadurecendo. Talvez a gente não esteja mais tão. Eu não gosto dessa palavra, né? Influenciado, mas para a gente entender aqui, por essas dinâmicas, porque a gente já consegue, né? Ter esse entendimento e se separar mais disso. No começo da vida, a gente ainda está muito emaranhado com tudo isso. né? Emaranhado é uma palavra que eu acho que é brilhante para a gente entender essas dinâmicas. E aí eu volto a dizer o que eu falei antes. né? À medida que a gente conhece também esses aprisionamentos, né? ou seja, as coisas que às vezes assim, conscientemente você não quer algo, você não vai desejar passar por uma situação mais desafiadora né? ou crítica. Né? Você deu exemplo, por exemplo, alguém que não consiga brilhar profissionalmente, né? E aí você vai olhar, às vezes tem uma característica ali familiar muito importante. À medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai conseguindo se separar disso, passar por esse processo de individuação, que aliás, obrigada Mestre Jung né, por ter trazido né, esse conceito para a gente, porque realmente é incrível é aquilo a gente se tornar né, quem a gente é e não ficar tão preso a ah, essa genética, né? A ah, esse DNA. A gente tem que ser grato, né? A tudo isso. Meu pai tinha um dizer, que eu acho que tem a ver com isso. Ele falava assim, que a fruta nunca cai muito longe do pé, né, que eu acho que é bem isso assim, a gente realmente tem muitas características, né que, dos que vieram antes de nós e talvez bem antes até.
0: É, isso é uma coisa interessante isso do bem antes, né Isabel, por exemplo, esses dias eu me dei conta que o mapa da minha filha é muito parecido com o mapa da minha avó que imagina, minha avó morreu há 30 anos atrás, né? E eu fiquei impressionada, assim, não só pelo fato delas serem sagitarianas, as duas, mas, assim, quando eu fui olhar, o, assim, os, os planetas, não tem o horário da minha avó, infelizmente. Minha avó é uma, uma pessoa que tem uma história incrível, adoraria, mas eu tenho o mapa do dia, né? E eu fiquei, assim, impressionada com a relação. Ou seja, minha filha nunca vai conhecer, nunca conviveu, mas repete algumas coisas, repete histórias, padrões, né? E eu acho importante pontuar também que assim, por mais que a gente traga isso, né, da nossa família a gente repita e, e até como a gente usa essa expressão em constelação familiar tem que honrar, né, esse passado e esses nossos antepassados que habitam em nós, nós somos seres únicos, então eu não preciso ser a mesma geminiana que o meu pai que também é geminiano, eu não preciso agir com as mesmas características que a minha mãe que tem alguma coisa ali que, que é parecida, que identifica, né, ou no caso de irmãos que isso é bem impressionante, né, por mais que a gente identifique similaridades nos mapas de irmãos, parece que às vezes, assim, são filhos de pais diferentes, né, que não é a mesma mãe, que não é o mesmo pai, que não é a mesma família, porque cada um vai ter a sua percepção de quem são seus pais, de quem são os seus familiares, cada filho nasce num momento da vida da mãe, do pai, cada filho vai desenvolver uma relação aí que é muito própria, e acho que é um grande desafio da vida, né? A gente ser quem a gente é, a gente ser parte dessa família que é a nossa família e ao mesmo tempo a gente ter esse processo de individuação e a gente poder ser quem a gente é em essência, como um ser único e individual. Eu, pelo menos, acho muito desafiador, assim, a gente encontrar esse equilíbrio, né, de não estar demais é, aqui na família, não estar mais fora da família. Eu brinco com alguns clientes meus, Isabel, que tem muitos mapas que eu olho, e eu identifico que a gente que precisa encontrar uma distância segura da família, que normalmente não é nem perto, tipo vamos morar junto, vamos trazer a mãe para morar em casa, vamos morar na casa da mãe, mas também não é, vou abandonar minha família e, 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 e vou romper com esses laços. E eu acho que é, esse é um grande desafio que a gente tem na vida. Com
1: certeza, né? E eu acho que um dos ensinamentos também que decorre corre disso é nós nos autorizarmos a sermos diferentes, né? É, a sermos quem nós somos e é, essa coisa realmente assim cada arquétipo astrológico, né? Cada signo, cada é, cada planeta, cada símbolo ali do mapa ele pode ser vivido em muitas instâncias diferentes, em muitas gradações diferentes, né? Então se há gêmeos predominante, mas você pode viver isso de uma maneira e o seu irmão pode viver de outra, né? E a isso isso vai também de busca de autoconhecimento, de amadurecimento, de nível evolutivo, né? E aqui não é que tenha um julgamento de que um esteja num nível mais elevado do que o outro, mas são questões de consciência, de como cada um também percebe todos esses fatores, mas não há dúvida nenhuma de que esses padrões existem, essa genética, esse DNA astrológico, ele existe, ele se manifesta muito nas famílias, né? E depois nas famílias que são criadas criados posteriormente, né? Então nos parceiros afetivos, né?
0: É tão curioso, né, Isabel? Que até por exemplo eu que tenho enteados, meus enteados têm identificação comigo no mapa e eu vejo isso em várias famílias que eu atendo que têm enteados e aí você olha e fala gente, mas tem a mesma lua, mas tem o mesmo signo forte, né? Tem tem um padrão que assim vem de uma outra família, né? E aí se conecta e junta. E é muito impressionante. E, aliás, uma outra coisa, né? um tema que eu venho pesquisando há bastante tempo, que é a questão de adoção. A gente vê esse padrão do DNA astrológico no mapa da criança que é adotada. Então, a gente não está falando aqui só de, de DNA que vem para os filhos biológicos. Os, fi, os filhos adotivos, eles fazem parte daquela família igualmente. A gente identifica aquele padrão, em alguns casos até mais forte eu vejo acontecer, né? Então é isso, é, é, o, é o marido, é o enteado, é o filho adotivo, é a família agregada, são aqueles amigos mais íntimos, todo mundo que acaba fazendo parte dessa família mais expandida tem uma relação astrológica com a gente. É impressionante. A gente trabalha há tanto tempo com a astrologia e eu sigo me surpreendendo como assim, né? Assim como você atendo várias famílias, e tem várias famílias que vem, vem chegando, né? Aí você atende, acabei de atender a mãe, e quando eu vou atender a filha, você fala, gente, mas ela realmente é filha daquela pessoa, né? Aí você vai atender o marido, você fala, gente, essa pessoa tinha que ter casado aqui mesmo, como esses mapas vão se conectando?
1: É espetacular, especialmente esse exemplo que você deu de, de adoção, né? E os
0: momentos também, né? A gente vê, assim, por exemplo, assim, a família, você tá vivendo um assunto no, no, no teu mapa, de repente um trânsito ali na tua casa quatro, que é o trânsito que a tua mãe tá vivendo pro sol, que é o trânsito que teu pai tá vivendo para Rotina, é impressionante
1: é incrível, minha gente a astrologia é esse espetáculo que nós temos a alegria de trazer aqui, de compartilhar com vocês com tanto amor e que você tem também esse desfrute né, de todos esses conhecimentos, então essa é uma bela oportunidade também para reiterar os nossos vínculos que certamente não são por acaso né, o vínculo aqui com a Titi o vínculo com os nossos ouvintes né, com você que está aí, e de convidar você para ouvir, né? Nós temos tantos episódios espetaculares como esse, que emocionam, né? A gente já tá falando aqui nas entrelinhas que esse episódio vai dar pano pra manga para as terapias aqui. Nossas, né? E com certeza de você aí.
0: Que vocês aproveitem para refletir, né? Eu acho que é uma super oportunidade, assim, de refletir, de buscar. E às vezes, assim, só nessa busca, né? De pensar, vai, vai atrás, né? Tenta descobrir. Assim, se você conseguir descobrir pelo menos assim, qual é só o sol ascendente e lua da sua família, com certeza você já vai achar ali algumas relações, já vai ser assim, material suficiente. Para pensar, para refletir, para levar para terapia também, para buscar um mapa astrológico aí mais completo para entender essa dinâmica familiar.
1: É, para evoluir, para honrar e aceitar né, essas qualidades e esses desafios, e também para fazer o seu caminho diferente. Disso. Então é isso minha gente, que episódio maravilhoso, um beijo para você, continue nos acompanhando aqui, você sabe que todas as sextas-feiras a gente tem um episódio de astrologuês, onde a gente explica esses temas aqui com essa linguagem acessível, profunda e todos os domingos sai um episódio sobre o céu da semana com todas as indicações para a gente atravessar da melhor maneira possível todo esse céu aí que paira sobre as nossas cabeças um beijo e até o próximo Astrológicas
0: um beijo até o nosso próximo episódio
1: o podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show produção Yoyotrex apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal criação e produção executiva Josiane Siqueira Produção Karine Colpo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Tuda, Suliano e Ugot.